0: Goed, wij hebben eh, inmiddels het een en ander bezien ook, en dat was de laatste kwestie waar we het over hadden, over eh, de identiteit van die mannelijke zoon, namelijk dat dat de, de 144.000 zouden zijn. Eigenlijk voor de pauze heb ik het vooral even gehad over de bezwaren die daartegen, aange, die daartegen ingevoerd worden. Namelijk, nou ja, die drie, vier bezwaren die ik zojuist uh, noemde van waarom dat niet de, het lichaam van Christus zou kunnen zijn. Uh, nou ja, en ik heb dat de bezwaren genoemd. Ik heb ook antwoord uh, daarop gegeven, of in ieder geval erop gereageerd. Of het een antwoord is, dat is helemaal aan u. En dat meen ik zoals ik het zeg. Ik wil het nog een keer benadrukken. Ik word niet moe om dat te zeggen, want ik wil... Uh, absoluut niet ik hoop dat u dat van me aanneemt uh, uh, tweespalt hierover hebben en als andere mensen hier echt uh, andere inzichten over hebben prima mensen en uh, als, uh, de, als mensen dat ook in hun studies naar voren brengen ik vind dat top ik, ik, uh, ik zou het mooi vinden om met elkaar daarover uh, eens, uh, een stevig Robertje te vechten stoeien laat ik het zo zeggen dat klinkt veel, veel uh, vriendschappelijker. Het samen, hè. Het ja, dat is mooi. En tot die tijd, zoals uh, zo jij, uh, jij zojuist ook zei... zullen uh, zal het op zijn tijd wel uh, aan ons allemaal duidelijk maken. En er komt een moment dat we het echt zullen weten hoor. Dat kan ik u verzekeren. En ik weet dat, uh, dat me de broeders die een ander inzicht hebben... ...dat helemaal met mij me eens zijn... Maar goed, nu eventjes uh, de redenen. Nu komen we eigenlijk op, ik denk een wat mij betreft, een nog wat belangrijkere punt. Namelijk, men zegt van ja, die, 104, de, die mannelijke zoon, dat, dat, dat is een voorstelling van die groep van de 144.000 die in Openbaring 7, maar later ook in Openbaring 14 wordt genoemd. Nou, uh, dan zeg ik, nou, daar heb ik een aantal hele grote bezwaren tegen, tegen die visie. En nogmaals, ik word nou een beetje eentonig, u mag het beoordelen. Mijn eerste bezwaar is, er komt maar één volk in aanmerking om één lichaam te zijn met Christus. Namelijk die mannelijke zoon, dat is een volk. Die wordt voorgesteld als de Christus, namelijk die zal heersen, die bestemd is voor de troon. Eén lichaam, hoofd en lichaam. Bij een geboorte vindt, trouwens, krijg je eerst het hoofd, niet waar. En daarna het lichaam bij een gewone, normale geboorte, om zo te zeggen. Nou, welk volk zou dat zijn? Die mannelijke zoon, die zo met, met Christus is verbonden, dat ze als één lichaam worden voorgesteld. En dan, als u het mij vraagt, is er maar één woord dat daarvoor in aanmerking komt, namelijk... Dat waar Paulus over spreekt. Dat volk. Dat, dat een geheimenis was. Feitelijk is het zo. Dat ook als bijvoorbeeld in Psalm 2 gesproken wordt. Van, over, die, over die zoon. Hè, en die de natie zal hoeden. Dan zeg je. Nou, dat, dan, als je dat leest. nou Dan gaat het over Christus. Dat kan niet missen. En nou maakt Paulus het geheimenis bekend. Ja maar die Christus. Dat is maar niet alleen één iemand. Dat is een heel gezelschap. Dat is hoofd en lichaam. Dat is ver, dus, die Christen, dus die gemeente is verborgen in het Oude Testament. Iedere keer wanneer we Christus tegenkomen, is, moet je daar de gemeente bij denken. En zo versta ik ook dat de gemeente verborgen is in het Oude Testament. Meest, sommige mensen zeggen van die gemeente is verborgen in het Oude Testament en dus vind je hem niet. Ik zeg precies omgekeerd. De gemeente is verborgen in het Oude Testament en dus vind je hem wel. Alleen onder de oppervlakte. ...namelijk waar Christus genoemd wordt... ...daar zijn wij. En daarom vind ik het ook zo geweldig boeiend. Het is, wat mij betreft is het ook een enorme herwaardering... ...van, van de tenag... Van, de, ...van het Oude Testament. Want ja... Ik, ik, ...ik ben voortdurend aan het ontdekken. Ik bedoel... ...de bedekking wordt weggenomen... ...en onder de oppervlakte zie ik allemaal verborgenheden... ...waar onze broeder geliefde broeder Paulus... ...om het Petrus te spreken... Uh, ...zo over spreekt. Nou... Slechts één volk komt in aanmerking uh, één lichaam te zijn met Christus. Heb ik nog een bezwaar. De 144.000 worden niet weggerukt voor de grote verdrukking. Kijk, dat die wegrukking van die mannelijke zoon voor de grote verdrukking is, dat is wat mij betreft buiten kijf, want het is namelijk die vrouw die, die baart die mannelijke zoon. Vervolgens die woonlijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Vervolgens die vrouw vlucht naar de woestijn waar ze 1260 dagen uh, verzorgd wordt en gevoed. Kortom, dat is die tijd van die grote verdrukking. En die wegrukking vindt daarvoor plaats. Maar worden de 144.000 dan weggerukt? Waar staat dat? En voor de grote verdrukking? Nog een punt. De 144.000 zijn helemaal niet bestemd voor Gods troon. In de hemel. De 144.000 is een gezelschap uit Israël. En die hier op aarde verzegeld wordt. Maar dat ze richting naar boven worden weggerukt... En dat ze daar boven in de hemel, bij God, in Gods troon, een plaats zullen hebben. Zo wordt dat niet, zo worden die 144.000 helemaal niet. ...omschreven en beschreven, ze worden, ze worden gezien als een selectie... ...uit die grote schade die uit, die uit, van Israël, die verzameld wordt uit de natieën... ...als de Heer eenmaal verschenen zal zijn na de grote verdrukking aan het volk... ...dan wordt Israël verzameld voor alle einden der aarde... ...en dan een selectie uit dat volk wordt dan verzegeld... ...zodat ze immuun zijn voor de oordelen, voor de bezuinen, de oordelen de bezuinen... Die dan nog over de aarde zullen gaan. En als het Evangelie van het Koninkrijk hier op aarde gepredikt zal worden. Maar dat er 144.000 bestemd is voor Gods troon in de hemel. Nee, het gaat, het gaat dus uitdrukkelijk om een, om een gezelschap met een hemelse bestemming. Ook inderdaad, een bestemming voor de troon. Let op: voor de troon, heerschappij, mannelijk, met een scepter, een staf. Allemaal mannelijke symbolen. Dat is niet voor de, de 144.000. Die hebben een hele unieke positie. zijn ook eerstelingen. Ze worden ook inderdaad als mannelijk voorgesteld. Dat is ook een argument dat men daarvoor noemt. Dat, er zijn allerlei kwalificaties die van die mannelijke zoon gelden. En ook voor de 144.000. Dat geef ik toe. Maar dat bewijst het niet. Het feit dat er overeenkomsten zijn tussen de 144.000 en, en die mannelijke zoon. Dat bewijst niet dat ze identiek zijn. Ik bedoel, ik heb ook, uh, er zijn ook vele overeenkomsten tussen mij en mevrouw. Hm? Ja. Ze zijn toch uh, echt niet identiek. Dat zijn, dat zijn twee verschillende dingen. Dus dat is een drogreden om te zeggen van ja, maar ze zijn, uh, ze zijn bijvoorbeeld allebei mannelijk. Hè? Want dat lees je inderdaad van die 144.000. Die zegt niet met maag overstellen, niet met vrouw om de vlek te hebben of zoiets. Nou, maar dat bewijst het niet. Maar dit vind ik een heel vitaal punt. En dan heb ik er nog één. De 144.000. Die worden pas verzegeld. Ik, volgens mij is het al eerder in de avond even ter sprake gekomen. Maar goed. Nu uh, komt het in dit verband even nog aan de orde. De 144.000. Die worden pas verzegeld. Na het zesde zegel. Kijk het maar naar in openbaring 6. Dat, uh, als de zon, maan en sterren. Als de zon en de maan verduisterd worden. Nou dat hebben we de vorige seizoen al uitgebreid over gehad. Dat is op het moment dat Christus zal verschijnen op de Olijfberg. Dus een, een, een moment dat in talloze profetieën dan genoemd wordt. En dan zal, zal hij zijn uitverkoorde volk verzamelen van de vier hoeken der, der aarde. en van, de, van de einde des hemels. Hoe, hoe wordt het geformuleerd? En dan wordt, en dat is openbaar 7... Dan wordt Israël verzameld en een selectie, ik herhaal, en een selectie wordt dan verzegeld. Met een speciaal oogmerk. Dan pas komen die 144.000 aan de orde. Maar dat is na die 1260 dagen. Terwijl die wegrukking voor de 1260 dagen is. Kijk. Ik denk dan waarom... Uh, ja, uh, met excuus voor de arrogantie, maar. Ik denk dan. Als die mannelijke zoon. Nou geïdentificeerd wordt met Christus. Wordt weggerukt voor de grote verdrukking. Tot bestemd is voor God en zijn troon. Dan hoeft het toch niet zo moeilijk te zijn. Nogmaals, zo kijk ik er tegenaan. Om die gemeente. Om daar in de gemeente te herkennen. Welk volk komt hiervoor in aanmerking? Zijn de 144.000 gaan die naar de hemel voor de grote verdrukking? Ze zijn er nog niet eens geselecteerd. En ze, zijn ook helemaal niet, ze hebben niet die bestemming naar boven. Nou ja, ik hoef dat nu verder niet te herhalen. Ik, ik heb mijn vier punten genoemd. Um, daar wil ik het even bij laten. Ja, niet voor vanavond. We gaan nog even verder. Maar eventjes wat... Uh, wat die kwestie dus betreft. Ik, ging, ik wilde daar toch even wat serieuzer op ingaan. Omdat dat een hele serieuze overweging is. Die mannelijke zoon dat dat 144.000 zouden zijn. En uh, nou ja. Zo, uh, zo versta ik deze dingen. En dan zeg ik er uh, tenslotte bij. Voor wat het waard is. En dan gaan we weer verder. Dit was eventjes uh, een... Ja, een excursie. We hadden 1 Thessalonica 4 hadden we gelezen. Over die, over die wegrukking. En zo zullen we altijd met de Heer zijn, samen met de Heer zijn. Maar Paulus gaat verder. Nadat hij dat naar voren gebracht heeft. Op dit onderwerp. En dat is van belang ook dan, ook voor ons. Want we zijn bezig uh, dit onderwerp uit te spitten. Hoe zit het nou met die wegrukking? Nou. We lezen verder. 1 Thessalonica 5. Maar zegt Paulus dan. Omtrent de tijden en gelegenheden broeders. Is niet nodig dat jullie geschreven wordt. Niet nodig. A. Ah, hij had hen daar al over geïnformeerd. En bovendien dat was voor hen ook niet in de eerste plaats zo uh, relevant. Dat zou namelijk inderdaad na die gebeurtenis zijn. De tijden en gelegenheden gaat hier over de tijden en de gelegenheden in verband met Christus Parousia. De tijden wil zeggen, op, in feite is dat ook precies waar we ons eigenlijk een heel seizoen nu bezig uh, mee houden. De tijden en gelegenheden. Uh, dan laat je een tijdpad zien en zeg van, nou, dan dat en dan dat en dan dat en dat en dat. zo. En bij welke gelegenheid en in wat is de samenhang? Nou, die dingen onderzoeken we. De tijden en gelegenheid. Nou, Paulus zegt, dat is niet nodig, broeders, dat jullie daarover geschreven worden. Want eh, zij waren namelijk al zeer goed op de hoogte. Dat zegt hij. Want jullie hebben zelf nauwkeurig waargenomen. Ja, jullie weten het, staat er in de MBVG-vertaling. Maar zoals men dat in de... ...de interlineaire ook heeft weergegeven... ...letterlijk is dat eigenlijk dat waarnemen. Dus het idee is wel van weten... ...maar weten op basis van waarneming, toch? Je weet het, waarom? Dat je het gewoon ziet. Omdat je het gehoord hebt. In dit geval, waarschijnlijk, ze hebben het zelf van Paulus ook gehoord. Ze hebben het in de schriften gezien. En dan weet je het. Eet het en je weet het. Want jullie hebben zelf nauwkeurig waargenomen... ...dat, dat niet zozeer de dag... ...maar dag van de Heer... Zo komt als een dief in de nacht. O, dat is een bekende. Een, als een dief in de nacht. Dat is heel vaak mis, uh, misgeïnterpreteerd uh, gegeven. Als een dief in de nacht. Je kan nooit weten, zeggen ze dan, wanneer de heer komt. Want hij komt als een dief in de nacht. En dat vind ik zo leuk. Als Paulus daar dan uh, dat zo van tafel veegt. Dat doet hij in deze versen. Ik wil daar nu niet uh, al, te, uh, al te diep op deze, uh, deze dingen uh, ingaan. Omdat dat later nog aan de orde zal komen. Maar even trouwens dit. Uh, als het gaat over de dag van de Heer. Ja, dat is de, als de Heer aan de dag komt. Hè, voor de dag treedt. Dat is eigenlijk ook wat een dag is. Als, als de zon verschijnt. In het Nederlands hoef ik alleen maar een, een ootje erbij te zetten. En dan weet je meteen waar het over gaat. Als de zon verschijnt. Maar uh, ja, wanneer begint die dag? Ja, nou, nou wordt het een beetje lastig. Dat is net zoiets als uh, wanneer, begint, wanneer begint de dag? Ja, als de zon opkomt. Maar dat is hier. Op een ander tijdstip. Dan uh, in Amerika. En dat geldt voor ons ook. Voor ons zal de heer eerder present zijn... dat woordje parousia... dat is dus... oh, dat staat hier, wacht even niet, natuurlijk... Uh, dat is aanwezigheid. Oftewel presentie. Ja, maar uh, present... dan moet je eigenlijk al de vraag stellen... Uh, waar present? Uh, is André-Piet present... Uh, nou, als u, als ik dat nu aan jullie vraag, dan zeg ja, andere piet is present. Maar als u nou mij in huis belt, zeg nee, andere piet is niet present. Dat is relatief namelijk. Waar is die present? Bij wie? En dat is in wezen met de parousia ook. Als die voor ons present is, dan wil je zeggen dat, dat iedereen, dat die, dat iedereen, dat die dan bij iedereen is, nee, voor is al pas op een ander tijdstip. Voor de, voor de Ecclesia, bij de wegrukking, hè. Zo, al zo zullen wij altijd met de Heer zijn, dat is presentie. Dat is zijn presentie, maar is ook onze presentie bij hem trouwens. Het werkt naar twee kanten. En voor Israël is dat na de verdrukking. Van die 1260 dagen dus. Maar, en Paulus zegt van uh, want jullie hebben zelf waargenomen dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht. Uh, dan moet hij hem toelichten. En dat gaat hij ook doen. Terwijl zij zeggen. Uh, het is al, in de vertaling dan. Het is alles vrede en rust. Of eigenlijk letterlijk. Terwijl zij zeggen. De wereld. Of meer, misschien meer speciaal nog daar in Israël of in het Midden-Oosten. Terwijl zij zeggen. Vrede en zekerheid. Dan overkomt hen een plotselinge ondergang. Zoals de barenswee, de zwangeren. En ze zullen niet ontsnappen. Dat zal er namelijk aan vooraf gaan. We hadden het net over de wegrukking. Die wegrukking vindt plaats met het oog op een dreigend gevaar. Je wordt behoed voor. Het is een berging. Je, zoals je dat bij een, een evacuatie hebt: Je wordt. ...er uitgenomen... ...en geëvacueerd. Maar... ...als dat gebeurt... ...dan zal dat zijn... ...op een tijdstip dat men iedereen op riep... ...vrede... ...rust, zekerheid. Dat komen we, we hadden het eerder over de zegels... ...in het boek openbaring. Het eerste zegel in het boek openbaring... ...dat is in openbaring 6 vers 2... ...en dan lees je dat Johannes zegt... ...en ik nam waar... En neem waar, zie, een wit paard. En hij die erop zit heeft een boog en aan hem werd een lauwe kans gegeven en hij kwam uit overwinnende en om te overwinnen. Alleen, niet een pijl en boog, alleen een boog. En dan lees je dat tweede paard, dat is dus een faalpaard. paard. Nee, geen vaal paard, dat is, is een rode paard zeker. Een rode paard. Ja, van oorlog, ja. Want de, die neemt dan, er staat erbij om de vrede van de aarde weg te nemen. Dus dat betekent dat voordat dat gebeurt, er een tijd zal zijn van vrede. Daar begint het al mee. Het begint met een tijd van vrede en zekerheid. Het is zelfs zo sterk dat er hier gesproken wordt over, ik neem waar een wit paard en hij die daarop zit. En dan zou je zweren. nou sorry dat ik het zo zeg, dan zou je zeggen, dat moet de Messias zijn. En dat zeg ik zo, omdat later in het boek openbaring, in openbaring 19, dan lees je inderdaad, ik weet even niet het vers, maar in openbaring 19 dus staat inderdaad dat de Christus dan met de zijnen, trouwens, zal komen vanuit de hemel. En, dan staat er, en hij die, die erop zat, zat op een wit paard. Paard is al, heeft altijd te maken met uh, triomf, met verhoging. Zoals een ezel trouwens altijd met vernedering te maken heeft. Ik ken iemand die zei, een ezel is eigenlijk een vernederd paard. Een nederig paard. Maar goed, een wit paard. En het is in wijze een beschrijving van de Messias. Moet u zich voorstellen wat er gaat gebeuren. Het begint niet met een enorm gevaar en met, met verderf. Nee, het begint met enorme vrede. En degene die dat allemaal zal initiëren. En degene die over de aarde gaat met een boog. En die. die, die, die hij kwam uit overwinnende. En om te overwinnen. Dus hij overal heeft hij zijn triomf. En hij lijkt als twee druppels op de Messias. Hij wordt zelfs met dezelfde manier, op dezelfde manier beschreven. Zodanig zelfs dat heel. Ik ken een hele bosjes uitleggers. Die zeggen dat, dat, dat paard in de openbaring 6. Uh, dat is, dat is, ...hier gaat het over de Messias. Nou, dan ontgaat de uitleggers toch echt wat, hoor. Ja, dat, ja nee, echt waar. Ik meen dat die, er zijn er die zeggen van dat gaat over Christus. Maar het is juist. Het gaat er over degene die lijkt op de Christus. En dat is wat er gaat gebeuren. Dat de hele wereld zegt vrede... ...zekerheid... Rust. Het is alles vrij En men zal denken. Dit is de beloofde Messiaanse tijd. Die tijd gaan we binnenkort beleven. Ik denk dat we daar ons heel goed van bewust moeten zijn. De, wat een enorm. Dat wordt ook het eerste wat er genoemd wordt. Als de Heer Jezus spreekt over. Uh, over de, de tijd van het einde. En uh, nou, Matthäus 24. Zie toe dat niemand je misleidde. Want er zal een enorme misleiding zijn. Omdat men zal zweren van dit is nou die tijd. De islam, het christendom hadden het allemaal over die messias die zou komen. En zo waar. Daar is die. Een tempel daar en, en, en de moslims. Het wordt een vredesovereenkomst. Hoe dat allemaal vormgegeven zal worden, dat weet ik niet. Maar ook een tijd van enorme welvaart en... Nou, je kunt je voorstellen dat als ze daar in het Midden-Oosten. Ik bedoel, waar nu alles in een, in, een, in een bodemloze put verdwijnt van alle investeringen van oorlog en, en, en vernieling, als ze daar de handen in één gaan slaan. Hè, en dat er gewoon samenwerking is. En dat zal ook religieuze vormen krijgen. Het is niet alleen maar dus een, een politieke eenheid, nee, dit is. Precies wat men godsdienstig verwacht. En de, de, de misleiding zal gigantisch zijn. En ja, wereldwijd. En in ieder geval daar ook in het Midden-Oosten. Daarom, Jeruzalem. En, en men zal zeggen vrede en zekerheid. Maar, en dat bedoel ik nou te zeggen. Dan weten wij hoe laat het is. Terwijl zij zeggen vrede en zekerheid, dan overkomt hen plotseling ondergang. En dat is precies waar we het al eerder over hadden. En dat is het begin van Israël's grote verdrukking. Ja, wat, wat trouwens heel karakteristiek daarvoor is, is dat uh, op het tempelplein zal de, de offerdienst gestaakt worden. Er zal... Let op, dat, dat daarmee veronderstel ik dus, dat daar op het tempelplein dus weer een offerdienst komt. Hè? Dat kan niet missen. Maar wat de Bijbel zegt is, die offerdienst gaat gestaakt worden. En in plaats van dat daar uh, weer, uh, weer offers gebracht worden, uh, zal in ene keer, zal daar een gruwel, een afgodsbeeld op dat plein geplaatst worden. En daar zal men voor moeten gaan bidden. en dat begint... En dan begint het eind van grote verdrukking, een plotselinge, is dus echt niet, dat is onvoorzien dus, dat zal dan gebeuren. Dus ineens de, de vrede van de, wordt weggenomen. Plotseling. En dan vindt vind, vind ineens een, een enorme ja, afgolderij en dan wordt Jeruzalem het, het centrum voor, voor, voor die enorme, ja, voor, dat, voor die gruwelijke dienst. Maar ook van een enorme verdrukking. Nou, terwijl zij zeggen vrede en zekerheid, dan overkomt hen plotselinge op ondergang, zoals de barensweeën de zwangeren. En ze zullen niet ontsnappen. En nou, ik wil het even afmaken zo. Uh, maar, daarom ga ik nu iets sneller door. Maar jullie broeders, zegt Paulus, maar jullie, hij houdt het dus over, terwijl zij zeggen vrede zeg Overkomt hen een plotseling verder, Maar jullie, voelt u de tegenstelling. Maar jullie broeders zijn niet in de duisternis. Zodat die dag jullie als een dief zou overvallen. U voelt nu wel aan waar ik het net over had. Hoe die tekst altijd wordt mis, uh, misgeïnterpreteerd. Als, als men zegt, van, over, als we het hebben over het waar, wanneer van de terugkeer. Dat kun je nooit weten, André. Dat kun je echt nooit weten. Want hij komt als een dief in de nacht. Als je gewapend bent, natuurlijk, met Paulus' woorden. Hij zegt: van, Vertroost, elkaar gaan met deze woorden. Ook, ook deze woorden. Dan zeggen: Nee, voor ons niet. Dat hoeft tenminste niet. Kan wel hoor, trouwens. Als je sust en, hoe staat het er? Sluimert. Dut. Ja. Maar jullie, broeders, zijn niet in de duisternis zodat de dag jullie als een dief zou overvallen. Dat hoeft helemaal niet. Dus nu, ik geloof dus niet dat die dag zomaar uh, dat, wat, dat wordt, ja, dat is ook weer een controversieel punt, sorry, uh, dat die zomaar kan gebeuren. Ik geloof dus niet dat die opname, die wegrukking nu kan gebeuren. Nee, als zij zullen zeggen vrede en zekerheid. Dan zal die dag hen plotseling overvallen. Ons overvalt het niet. Het is niet zo plotseling. Het kan altijd zomaar gebeuren. Nee. Er is een specifieke context waarin dat plaatsvindt. Die dag zal ons niet overvallen. Mits we uiteraard wakker zijn. Want ik zin, uh, dat blijkt ook wel uit het vervolg. Dat is ook een, een mogelijkheid. Maar het hoeft niet. Als je leeft bij het licht, als je wakker bent. Dan hoeft die dag je niet te overvallen. Want je weet dan. Als zij ze allemaal zullen zeggen. Vrede. Zekerheid. En uh, als men zal denken. Dit is die Messiaanse tijd. Dat gaan wij dus allemaal nog mee. Maar wij. Ik, bedoel, ja, ik ga er nu even vanuit. Want dat, uh, dat, we dan, uh, dat wij tot die overlevenden behoren. De Paulus verrekening ook. niet <lacht> leven. He? Ja, precies ja. Maar. Ook die tempeldienst. Er moet weer gewoon een. Er moet weer een overdienst zijn op het tempelplein. Kijk, we worden, die wegrukking vindt niet plaats. Voordat, voordat die vrede zal komen. Die, die wegrukking vindt plaats. Voor, voordat die vlucht in de woestijn. En, en voor die grote verdrukking. En als dat, iedereen, als iedereen dat zal zeggen, ja, dan weten wij hoe laat het is. Hun zal dan een plotseling verderf overkomen, maar wij ons niet. Want wij worden namelijk weggerukt, juist voor dat gevaar. Want jullie zijn alle zonen van het licht. Jullie zijn zonen van de dag, zegt Paulus. Dat er, betekent eigenlijk ook erfgenamen van het licht. Jullie worden het licht toe, de dag toe. Wij zijn niet van de nacht, van de duisternis. Laten we dus ook niet dutten. Hè? Of sluimeren of slapen. Dat staat er in de MBG-vertuig. Maar dat is eigenlijk gewoon sluimeren. Of voor mij maar dutten. Hè? Nee. Zoals de overigen. Die hebben, weten die veel. Hè? Maar wakker en nuchter zijn. Wakker betekent alert. Dat je gewoon... Ja, je weet wat er allemaal speelt. Ik bedoel, als die tijd nadert... ...dan het licht van het profetisch woord. Wat staat er geschreven? Wat, wat heeft Paulus over deze dingen gezegd? Wat, wat staat er geschreven? Dat, dan ben je wakker hoor. En als je vervolgens ook gewoon goed uh, weet wat er allemaal speelt... Ja, dan, ...dan kunnen ze je geen uh, knollen voor citroenen verkopen. Hè? Dan weet je gewoon hoe het zit. Je bent wakker. Zo'n kunst is dat niet. Maar, nou ja. Uh, er zijn er. Uh, velen die dus. Uh, de overige zegt Paul. Die, die dutten. Die geen idee hebben van de tijd. Waar ze in leven. Geen idee hebben van wat er staat geschreven. Of die denken: van nou, het overkomt ons toch zomaar. Uh, want uh, dat kun je nooit weten. Weet je wel zo. Dan, dan ben je dus ook een dut, hè? Ja, neem me niet kwalijk. Dan ben je echt een dut, hoor. Geestelijk zien. Ja, moet je allemaal geestelijk zien, ja. En nuchter wil zeggen, ja, dat je niet dronken bent. Be, ja, bene, ja, beneveld, ja. ja. Uh, dat betekent trouwens ook, uh, nuchter, dat vind ik ook wel een, een kenmerkend woord, dat betekent ook, nuch, dat je niet meegaat in de hypes, zoals dat tegenwoordig heet, en de waan van de dag. Want die volgen elkaar ook op. En ik, ik doel nu eigenlijk ook eventjes. Tenminste, dat denk ik op dit moment even aan. Aan alle hypes die er zeg maar ook op het christelijk erf zijn. Die elkaar ook opvolgen. We hebben net... Uh, de vorige bijbelstudie was op 23 september, toch? Nee, oh nee, dat was net er... Aan voorafgaand. Nou ja. Oh ja, rond die tijd. Hm? Oh ja, ja, rond die tijd. Nou ja, toen hebben we het er nog uh, uitgebreid over gehad. Maar laten we wel weten, ja achteraf is het, dan kun je zeggen van ja, ze is altijd makkelijk praten. Maar het is gewoon een hype. En mensen gaan er zo gemakkelijk in mee. En ze zijn niet kritisch. En van ja, is het echt zo? En als, als dan bepaalde leidende figuren dat dan zeggen, dan, ja, God, dan zal het wel zo zijn. Maar gewoon wees kritisch ook. Nuchter. En laat je niet zomaar meeslepen door wat men zegt. Denk zelf na. Nou, ik hoop dat, ik dat die oproep voor vanavond ook goed geklonken heeft. Denk gewoon zelf naar. Niet van, oh, die Bijbeler André Piet die zegt, wat maakt dat uit? Het is, pas, het is pas helder wanneer je zegt: nee, het staat gewoon geschreven, het staat hier, het staat daar, het staat daar, het is gewoon duidelijk. Dan hoef je helemaal geen naam. Namen. Het mooie is: dan hoef je namelijk geen naam meer van een mens te noemen. Nee, als je eenmaal weet hoe het zit, waarom zou je dan gaan verschuilen achter een mens? Laten we dus niet dutten zoals de overige, maar wakker en nuchter zijn. Niet je gek laten maken, want ook dat er bestaat zoveel ook heel veel paniekdoenerij en dat is niet nuchter. Want zij die dutten, die dutten des nachts. Nou ja, ik denk bij mezelf dat zijn het ook het hoort eigenlijk in de nacht. Zo moet het eigenlijk dan zijn. Want de meeste mensen dutten overdag. Maar het hoort bij de nachten. En die, die zich bedrinken zijn des nachts dronken. Wij echter zijn van de dag, zodat we nuchter zouden zijn. Paulus, euh, Peter zegt dan op uh, de Pinksterdag van als we zeggen van ah die mensen die hebben te veel zoete wijn op, dus dat is negen uur van de dag. Hm? Nee, derde uur van de dag, derde uur. Ja. Jij bent wakker. Deed expres hoor. <hijde> Wij echter zijn van de dag, zodat we nuchter zijn, zouden zijn. Aantrekkend en nou heb je het, het over uh, mannelijk gesproken. Het borstharnas. Dat is heel strijdvaardig. Militant. Want het is een strijd waar je in zit. Aantrekkend het borstharnas. Van geloof. Vertrouwen. Op gods woord. Niet vertrouwen op mensen. Dan zak je doorheen. Maar wat hij gesproken. Het borstharnas van geloof. En liefde. En uiteraard uh, liefde agape. Dat is de liefde gods. En dan, en dan is je hart... Beschermd, hè, dat borstharnas. En je longen, je hart zijn beschermd. Ja, is je hart beschermd. Dat is mooi. Dat is toch een prachtig beeld. Ja, hoe? Nou, gewoon borstharnas van geloof, de liefde Gods en de hoophelm van redding. Dat is een vertaling van mij. Geef ik toe. Is die mooi of niet? Ja, mooi. Ja, ik vraag het je nou aan het publiek. Dus nou moet je wel natuurlijk. Maar. Ja. Uh, ja, het is niet de hoop, de helm van. Hoop. Nee, het is gewoon de hoophelm, de verwachtinghelm van redding. Hoezo? Wat is onze hoop dan in dit, in deze context? Ja, je kunt natuurlijk zeggen van, ja, we hebben een geweldige verwachting voor de hele schepping. Ja, maar het gaat hier specifiek over die verwachting van die wegrukking en dat we de Heer tegemoet zullen gaan en tot onze bestemming gaan komen. En dat is die hoophelm van redding. Waarom? Want, zegt Paulus. God stelt ons niet tot toorn. Kijk, die hoophelm van redding. Er wordt dus die hoop, wij hopen op redding. Hoezo? Nou, zegt Paulus, want God, de God, hè, stelt ons, eigenlijk plaatste, mooi trouwens, want eigenlijk is God ook de plaatser. Hè? De Theos, ja, hetzelfde werkwoord. Want de God plaatst ons of stelt ons niet tot toren, maar tot verkrijging van redding door onze Heer, namelijk Jezus Christus, door de Heer van ons, Jezus Christus. Let op, uh, die toren waar het hier over gaat, maar dat, dat weten we inmiddels, het gaat niet over de toren van God, want dat zal pas later aanbreken, dat is na de verdrukking. Het gaat hier over die toren van die draak. Als die wegrukking plaatsvindt. Dan is dat omdat daar een draak is. Die zaden. Die het, die het gemunt heeft op ja, die vrouw. Maar ook die mannelijke zoon. En we worden weggerukt. Voor, uh, ja, voor, die, voor de toren. Voor de grimmigheid. Zo staat het ook. Maar het wordt ook de toren genoemd in openbaring 12. Kijk het maar na. Openbaring 12 verswaald. Makkelijk onthouden. De toren van die draak. En dan wordt die, die mannelijke zoon wordt daarvan... Weggerukt. En dat is, dat, is de, dat is haar redding. Of dat is zijn redding. In, in 1 Thessalonica 1 had Paulus zoiets ook al gezegd. En dan zegt hij van die Thessalonikers. En dat, dat ze de, zich hadden afgekeerd van de, van de afgoden, en, en om te wachten staat er. De, de zoon van hem. De zoon van God. Vanuit de hemelen. Die hij, God. Opwekte vanuit de doden. Namelijk, Jezus, en dan komt het, die ons bergt vanuit de komende toren. Hij bergt ons. Hier, hier heb je ook het idee van uh, behoeden, be bergen, ev eventueel van evacueren. Uh, hij hij behoedt ons daarvoor. Zijn komst is dus, hij komt uit de hemel, maar dat is een wegrukking om ons te behoeden. Namelijk voor wat? Voor toren die dan in, in alle hevigheid zal uh, losbreken. Nou, dan lees ik dit nog eventjes uh, uh, even door. Uh, het, ge, het ging dus over onze Heer Jezus Christus. Die was, die was stervende, ten behoeve van ons. Opdat wij, het zijn wij zouden waken, het zijn wij dutten. Dus dat is een fikse troost voor alle mensen die dan desondanks toch niet wakker zijn. Dan zeg ik van, en toch ga je mee hoor. Ja, als je hem kent. Als je Heer, je weet wie hij is, dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Ja, dan hoor je daarbij. Ook als je dut. Het zijn we zouden waken, het zouden we dutten. Tegelijkertijd samen met hem zouden leven. Daarom, zegt Paulus, dat is dan de conclusie. En dat is ook de conclusie die ik dan metrek nu aan het einde van deze avond. Daarom, bemoedigt elkaar, bouw elkaar op. Zegt Paulus dan ook erbij, zoals jullie dat ook doen. Want Paulus had hele goede berichten gehoord vanuit Thessalonica... En, en nou, hij, hij stimuleert ze om in deze woorden, in deze verwachting, elkaar ook aan te moedigen, te onderwijzen. Hij had ze niet onwetend gelaten. Hij. Ze wisten nu hoe laat het ook was. Zodat die dag ons niet zou overvallen, maar dat we precies weten. Van dat als iedereen in de wereld zou zeggen, vrede, dan zijn wij alert. Dan weten we van, ah, nu is uur u bijna aangebroken. En dan weten we het. En dan gaat het gebeuren. Dus wij weten het. Dus dan heb ik nog, hebben we nog niet eens een jaartal genoemd of zo. Daar gaat het helemaal niet om. Dat noemt Paulus hier ook dus niet. hè? Nou, Oké, okay, er zijn chronologische aanwijzingen. Maar daar hebben we het nu helemaal niet over. Nu is het gewoon, het gaat dus niet zozeer om tijd. Het gaat om de gelegenheid. Als iedereen in de wereld zal zeggen vrede, vrede, geen gevaar, zekerheid. Dan, dan gaat het inderdaad... Dan is het oh pas, Nou, in ieder geval, dan is het moment van waken helemaal to de the, the point aan de orde. Want daar gaat het gebeuren. Ik stel voor dat we het voor vanavond daarbij laten. Of tenzij er nog hele dringende vragen zijn, er zijn nog twee minuten. Dus als u een hele korte vraag Zeg het eens van Nee, is alles duidelijk? Remco. Ja. Ja. Ja, ben, ja dat is, dat is een, een punt. Ik herinner me dat Menno daar ook al over gesproken heeft. Uh, ja, dit. Hè? Uh, vanuit de, de boosheid van de komende. Hè? De, de komende boosheid, ja. Uh, dat gaat dan eventjes over dat vanuit... Uh, dat betekent dus eigenlijk dat het idee is van uh, dat we er eigenlijk al in zitten. Je wordt er in, uh, vanuit geberg, uh, ja, hoe zeg je dat? Vanuit geborgen, ja, sorry. Blij dat er een, iemand is die er wel verstand van heeft. Hoe dat zit. Maar, uh, het is, Paulus zegt, gebruikt trouwens een soortgelijk woord in, uh, in de tweede Timotheusbrief. Dat hij, uh, ons, uh, dat hij is gered vanuit de klauwen van de leeuw. Hè? Nou, dat is, je, kijk, je moet het niet vergeten. Daar is sprake van die weer Openbaring 12 van die draak en die heeft het op gemunt en die mannelijke zoon wordt daaruit uitgetrokken, uitgerukt, ja, ja. weggegrist, ja. Nou, dan is die dus vanuit de toren is die weggerukt en dan begint inderdaad de grote die grote verdrukking, die tijd van benauwdheid. Dus zo, zo versta ik dat vanuit. Dat geeft wel aan dat het inderdaad allemaal echt op het nippertje is. Vandaar, dat verklaart dan ook inderdaad weer, dat woordje, die, die wegrukking en dat gevaar en die dreig, dat dreigende. Het is maar niet zo uh, heel rustig op een lichte wolken wagen. Nee, nee, dat ga ik. Goed, nou, dat was 1 uh, Thessalonica. Vier, vijf. Volgende keer, ik had, ik had de vorige keer gezegd van de volgende keer wordt het spectaculair, want dan ga ik het over 2 Thessalonica 2 hebben, maar daar ben ik nog helemaal niet aan toegekomen. Dus u bent hier met misleidende woorden heen gelotst. Maar de volgende keer gaan we het echt hebben. Want dan beginnen we gewoon ook met 2 Thessalonica 2. Over, over die weerhouder en over de afval, wat geen afval is. Wat bedoel je daarmee? 9 november, daar ga ik er meer over vertellen. Dus, vrienden, ik stel voor dat we het daarbij laten. Ik wil nog afsluiten met uh, kort dankgebed. En dan uh, zeggen we elkaar gedag.